0: Saudara pendengar, segala yang kita miliki dari pemberian kasih karunia Allah. Saudara
1: pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati. Bila kita merayakan Natal, itu berarti kita merayakan kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada umat manusia. Tetapi apakah persisnya kasih karunia itu? Dan mengapakah kasih karunia itu demikian penting? Hari ini kita mulai serial tentang makna, maksud dan seberapa penting kasih karunia Allah itu. Studi ini akan membawakan makna baru bagi Anda sekaligus kehidupan Anda. Marilah kita mendengarkan bagian pertama dari seri kasih karunia Allah dalam keselamatan.
0: Saudara pendengar, Kasih karunia adalah kemurahan Allah yang bukan dibeli dan bukan juga diberikan atas jasa manusia, tetapi dianugerahkan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kasih karunia Allah hanya datang melalui Yesus Kristus. Kasih karunia Allah dinyatakan di dalam Kristus. Kasih karunia Allah bukanlah sesuatu yang dapat Anda beli, Anda tidak dapat memperolehnya dengan jasa Anda dalam kondisi apapun. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita perbuat demi memperoleh kasih karunia Allah. Perlu kita akui kebutuhan kita akan kasih karunia Allah dan kita akan mengakuinya setelah kita pahami seperti apa kita ini. Dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3, dijelaskan kondisi setiap orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus secara pribadi melalui pengakuan dan pertobatan dari dosanya. Dengan iman. Ini termasuk semua orang yang hingga sekarang telah menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dalam ayat-ayat ini dijelaskan Anda itu seperti apa. Mungkin Anda tidak suka mendengarnya, tetapi demikianlah yang dikatakan Allah tentang Anda. Pertama, dikatakan bahwa secara rohani Anda mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Sebab memang demikian akibat dosa, dosa itu membunuh, dosa itu menghancurkan. Jadi, sebelum diselamatkan, setiap orang itu mati dalam pelanggaran-pelanggaran serta dosa-dosanya. Sebab semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Menyangkut orang-orang sesat dalam ayat 3 dikatakan, Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa napsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Demikian sering saya mendengar seorang istri mengatakan, suami saya memang tidak ke gereja, tidak dibaptis, tidak membaca Alkitab. Bukan seperti yang saya kehendaki. Tetapi saya benar-benar percaya bahwa ia pun diselamatkan dengan caranya sendiri. Sang istri tidak tahan membayangkan bahwa suaminya yang belum pernah menerima Kristus sebagai juru selamat itu akan ditolak oleh Allah. Karena suaminya itu orang yang baik, memberikan nafkah, mengurus keluarganya, tidak pernah dipenjara, tidak pernah berselingkuh, dan sebagainya. Ketahuilah, Allah mengatakan, kalau seseorang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, secara rohani ia mati dalam pelanggaran serta dosa-dosanya. Ia hidup menurut zaman ini dan roh ketidaktaatan bekerja di dalam dirinya yang sesat. Dirinya dikendalikan oleh iblis Mungkin seorang ibu mengatakan Tetapi putra saya yang berusia 17 tahun itu anak yang baik Putri saya yang berusia 26 tahun itu anak yang mengagumkan Pertanyaannya adalah Pernahkah mereka menundukkan kepala di hadapan Tuhan Yesus Kristus Dan berkata Saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya Saya akui saya ini orang pedosa Saya akui, saya memberontak terhadap Allah. Ketahuilah, seberapa besar pun kasih Anda kepada anak-anak Anda, itu tidak akan mengantarkannya masuk surga sampai pertama-tama ia sendiri menerima Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh kasih karunia Allah. Saudara pendengar, dalam Efesus 2 ayat 12 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi banyak orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Alkitab, percaya bahwa entah bagaimana suatu hari kelah Allah akan menerimanya. atas dasar apakah Anda berpikir Allah akan mengampuni Anda? Tidak sadarkah bahwa Anda telah diperdayai oleh iblis sehingga menganggap bahwa Allah akan membuat pengecualian demi Anda? Mungkin Anda mengatakan, "Ah, saya ini kan tidak buruk benar. Lagi pula saya banyak berbuat baik dan banyak orang mengasihi saya." Dalam ayat 8 sampai 9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri. yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Titus 3 ayat 5 mengatakan, Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus. Galatia 2 ayat 16 juga mengatakan bahwa keselamatan kita bukanlah karena kita mentaati hukum Taurat, Melainkan, seperti dalam Efesus 2 ayat 5 dikatakan, Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Di dalam diri kita, di dalam prestasi kita, dan di dalam perilaku kita, tidak ada maksud sedikitpun untuk memotivasi Allah agar menyelamatkan kita. Terkadang kita ingin mencampurkan kasih karunia dengan perbuatan. Padahal, kasih karunia adalah kemuran Allah yang bukan karena jasa manusia, Yang dinyatakannya kepada mereka yang telah menerima puteranya Yesus Kristus Sebab hanya melalui salib Kristuslah kasih karunia itu datang Dalam Roma 11 ayat 6 dikatakan Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia Maka bukan lagi karena perbuatan Sebab jika tidak demikian Maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia Saudara pendengar, Anda tidak bisa mendapat keselamatan atas dasar perbuatan baik Anda disertai sekaligus dengan kasih karunia Allah. Allah tidak menyelamatkan Anda atas dasar mengingat masa lalu Anda. Bahkan sebelum Anda dilahirkan pun dan mengatakan, Ia akan menjadi pria yang baik, ia akan menjadi wanita yang baik, maka aku akan menyelamatkan mereka. Tidak ada sesuatu pun di dalam diri Anda yang mengusik Allah sehingga ingin menyelamatkan Anda. Karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, belas kasihan, rahmat. Maka ia memilih menyelamatkan Anda bukan atas dasar apapun di dalam diri Anda. Banyak orang mengatakan, pokoknya suatu hari nanti saya pasti diselamatkan. Atas dasar apa? Karena saya percaya kebaikan saya akan lebih besar daripada kejahatan saya. Itu hanya berarti Anda mengukur diri Anda dibandingkan dengan sesama. Bukan dibandingkan dengan Yesus Kristus yang sangat sempurna kehidupannya. Alkitab mengatakan, mentaati sepuluh perintah Allah pun tidak dapat menyelamatkan Anda. Hanya kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan Anda. Sebab kasih karunia adalah kemurahan, pengampunan, penebusan, dan perdamaian yang diberikan secara cuma-cuma. Semuanya berasal dari Allah tanpa jasa apapun dari pihak kita. Kasih karunia Allah dinyatakan dengan berbagai cara, tetapi dalam pesan hari ini yang kita bicarakan adalah kasih karunia Allah dalam keselamatan. Terlepas dari kemurahan Allah yang dianugerahkan kepada Anda sebagai ungkapan kasih, belas kasihan yang dimotivasikan bukan oleh apapun di dalam diri kita, melainkan oleh segalanya yang ada di dalam diri Allah sendiri, maka kita tidak mempunyai pengharapan sama sekali untuk diampuni. Sadarkah Anda bahwa fakta itu seharusnya memotivasi Anda untuk hidup kudus di dalam Kristus? Kasih karunia itu telah ada semenjak awal zaman hingga akhir zaman, dan hanya karena ketidaktahuan kita atau karena sikap tidak tahu, maka kita bisa hidup demikian tidak bersyukur di hadapan Allah. Padahal hanya dengan kasih karunianya semata kita diselamatkan. Dalam Titus 2 ayat 11 dinyatakan, Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu tidak berarti bahwa semua orang akan diselamatkan karena Kristus telah mati. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya akan memperoleh kasih karunia. Sebab kasih karunia itu datang melalui Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan satu-satunya cara agar kasih karunia Allah nyata dalam kehidupan kita secara pribadi adalah, Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12 Saudara pendengar, Apakah berarti kasih karunia Allah itu membeda-bedakan? Apakah Allah telah menentukan untuk menyelamatkan yang satu dan mengirimkan yang lain ke neraka? Bukan. Siapapun yang menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Keselamatan disediakan bagi semua manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak semua orang akan diselamatkan. Kasih karunia Allah cukup lebar, cukup dalam, cukup kuat, cukup memadai untuk mencakup semua manusia di muka bumi. Tidak menjadi soal Anda berusaha sekeras apapun untuk menjadi individu yang baik. Anda tidak akan pernah diselamatkan oleh perbuatan baik Anda. Tidak akan pernah diselamatkan oleh upaya Anda mentaati sepuluh perintah Allah. Sebab dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dan Alkitab mengatakan hanya dengan pelunasan atas hutang dosalah. Anda bisa memperoleh kemurahan Allah. Tidak ada sesuatu atau siapapun yang dapat berbuat di muka bumi ini untuk membersihkan noda ketidaktaatannya dan pemberontakannya terhadap Allah. Seandainya ada cara lain manusia dapat diterima di mata Allah, tentu itu akan diberikan kepada kita. Itulah sebabnya Allah mengutus putranya yang tunggal. Hanya itulah satu-satunya cara Allah tetap benar dan adil Sekaligus dapat menyelamatkan pria wanita sesat, pemberontak, dan mati secara rohani yang perlu diselamatkan. Tidak ada cara lain. Dan ini disediakan bagi setiap manusia. Kembali ke Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dimana dikatakan, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sadarkah Anda bahwa bahkan iman Anda untuk percaya pun merupakan pemberian dari Allah? Sekarang seharusnya Anda sudah paham apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia itu. Mengapa kasih karunia itu sangat penting dan bahwa tidak ada perbuatan baik atau ketaatan terhadap sepuluh perintah Allah yang akan dapat mengantarkan Anda masuk surga. Telah kita bahas bahwa pertama harus kita akui, kita membutuhkan kasih karunia. Sebab secara rohani kita telah mati dalam pelanggaran serta dosa-dosa kita. Kedua, kasih karunia Allah itu disediakan bagi semua manusia. Sekarang dalam Roma 6 ayat 1 dikatakan, Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Disinilah dipersoalkan kemungkinan kita menyalahgunakan kasih karunia Allah itu. Toh saya sudah diselamatkan, sudah diampuni. Sedikit-sedikit berbuat dosa tidak apa. Sebab toh saya akan masuk surga. Kalau Anda bayangkan betapa menyedihkan kondisi roh Anda, jiwa Anda dan kehidupan Anda. Dan apa yang telah diperbuat kasih karunia Allah bagi Anda. Bukankah seharusnya Anda termotivasi untuk hidup lebih kudus. Dan memberi dengan lebih murah hati, serta membagikan kasih karunia Allah yang telah Anda peroleh itu dengan lebih penuh rasa hormat. Memang, Anda tidak perlu lagi menguatirkan soal keselamatan Anda, tetapi hendaknya Anda bersyukur. Sebab hati yang bersyukur akan rela memberi dan berbagi, dan hidup taat di hadapan Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan kasih karunia Allah. bahwa tanpa dimotivasikan oleh apapun di dalam diri kita, Allah telah memilih untuk menganugerahkan pengampunannya, penebusannya, perdamaiannya, pembenarannya, kasihnya, belas kasihannya, rahmatnya, menganugerahkan segalanya yang kita butuhkan, hidup di dalam diri kita menjadi kehidupan kita, menjawab doa-doa kita, melindungi kita. Saudara pendengar, segala yang kita miliki adalah pemberian kasih karunia Allah. Kalau kita sudah berada di bawah naungan kasih karunia Allah seperti itu, bagaimana mungkin kita masih hidup dalam dosa? Allah telah menganugerahkan kasih karunianya kepada kita. Tanyaannya, apakah yang akan Anda perbuat karenanya? Kalau Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda tentu akan berusaha melakukan segalanya semampu Anda tanpa pernah dapat mengetahui seberapa banyak yang dianggap memadai. Dan suatu hari kelap berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan Anda dibandingkan dengan kehidupan sesama Anda. Tetapi karena Allah tidaklah menjadi seorang pun yang sama seperti Anda, Anda tidak bisa membandingkan diri dengan sesama Anda. Alkitab secara spesifik dan jelas mengatakan bahwa perbuatan Anda, ketaatan Anda terhadap sepuluh perintah Allah tidak akan pernah dapat mengantarkan Anda ke dalam surga. Oleh karenanya, mintalah agar Tuhan Yesus Kristus mengampuni segala dosa Anda. Katakanlah Anda sadar Anda telah berdosa dan memberontak terhadap Allah dan bahwa Anda menerima puteranya Yesus Kristus sebagai Juruselamat selamat pribadi Anda. Dan bahwa Anda menerima kasih karunia-Nya. Carilah gereja yang kudus di mana dikhotbahkan firman Allah. Berilah diri Anda dibaptis dan mulailah melayani Allah. Sebab dengan kasih karunia-Nya yang demikian menakjubkan. Yang diberikannya secara cuma-cuma kepada kita semua. Bagaimana mungkin kita hidup tidak taat lagi terhadap Allah. Hanya seseorang yang luar biasa tidak tahu bersyukurlah yang dapat menolak kasih yang seperti itu.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah selama ini Anda meremehkan kasih Allah dengan ketidaktaatan serta pemberontakan Anda? Charles Stanley mengemukakan bahwa perbuatan baik, sebanyak apapun tidak akan mengantarkan Anda masuk surga. Satu-satunya jalan menuju sorga hanyalah jalan yang menuntun Anda ke salib Kristus. Apakah Anda merasa hampa seolah-olah ada sesuatu yang hilang? Kalau ya, hanya Kristuslah yang dapat mengisi kehampaan itu. Dalam Yohanes 4 ayat 13, Yesus berkata, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal Dalam Yohanes 6 ayat 35 Yesus berkata Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia... ...dengan kasihakan alat dan belas kasihan kepada sesama... ...yang dipersembahkan oleh Intaj Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya...